0: 本时段我们来关注的话题是网易宣布将停止论坛服务。网易昨晚一则公告，让大家呢重新关注起了一款上了岁数的互联网产品。这则公告说啊，网易论坛将于二零一六年十月十九号起停止服务，这也是继关闭了网易社区、网易微博之后，网易关闭的又一项。传媒业
1: 务，哎，其实这次网易还挺人性化的哈、啊，就是有点情怀的告别。他公告说呢，论坛正式停止服务前，将提供回忆打包珍藏服务，可以一键打包下载每个用户的个人文章资料和历史珍藏。那么过期以后，你们各自的这些数据呢，我们平台不负责留存了
0: 。网易是最早推出论坛的门户之一，一九九九年创立至今，网易论坛已经走过了十七年。两千年左右的时候，当时网民啊，经常是会去论坛或者是 BBS 吐槽，或者是灌水，跟现在大家刷朋友圈是一样的。
1: 论坛在 PC 时代是一种非常受欢迎的社交工具，然而近些年来因为移动应用的崛起而黯然失色。随着微博、微信等新型社交形态兴起，第一代论坛热潮已经成为明日黄花。论坛的用户数量和活跃度大不如前。互联网专家洪波说：“网易砍掉论坛业务，正是基于用户流失的考虑
2: 。更多的还是用户已经不习惯于老的产品了，他们有新的、更加满足于他们的产品。”可以使用，所以他们就不再去泡那些老的产品。这样呢，就是说，我觉得更多的还是用户习惯的改变，导致老的产品如果它不能够跟上用户习惯的改变的话，不能够随着这个时代不停的往前发展的话，那么它肯定是要迟早要被淘汰。
0: 也有观点认为说，网易论坛的停止运营和网易新闻拆分上市有着直接关系。网易呢将通过分拆新闻业务，寻求三亿美元融资，从而呢专注于核心的在线游戏业务。停止网易论坛的运营可以让媒体业务更加的精简，对网易集中精力在新闻客户端等内容产品也有益处。
1: 网易论坛的衍生产品网易社区早在2012年就宣布停止运营了，而网易微博也在2014年停止了服务。洪波说：“砍掉用户少、变现难的业务是互联网公司很常规的动作。互
2: 联网公司关闭一些、呃、已经没有多少用户的这些服务是很正常的。呃，很多的服务可能大家没有注意到的，其实已经都关闭了。呃。”包括很多的网站，可能早期都会有很多的这个提供 BBS 服务、论坛的服务。那这些服务呢，可以说在中国互联网发展的初期呢，是一个非常普遍的一种服务。那随着互联网的发展越来越精细化，你的服务越来越升级，那么这种 BBS 服务其实已经落后于今天这个时代，它已经不能够满足网民的。这种越来越多样、越来越更加精细化的这些需求，这些服务就慢慢的失去了市场，失去了用户，被关闭是很正常的。嗯
1: ，大学时期那时候王山还忙于每天约会，所以你像我和老陶这样的，就经常在屋里刷一刷论坛哈。其实很多词儿，你像这个这个楼主，就是其实就是你发布一篇文章，你发了一长段，然后第一个留言的叫沙发。第二个叫板凳，<笑>然后还有这个置顶的这些说法，都是从论坛开始来的。灌
0: 水吐槽，嗯、哎，对,对你发一条
1: 这文章以后，底下开始留言。但其实你在这个论坛进入的主页当中，跟一个目录一样，有最新留言就会提到上面去。所以那些不再有人关注的，慢慢就
3: 沉下去了，嗯、就要沉了。我曹觉
0: 得，为什么这样的一个看起来还挺活跃的一个平台，现在开始不不为人所关注了
3: 、嗯？大家看一下时代就知道了。他99年、2 0 0零年前后出现的、嗯、那个时候，实际上大家对信息的渴求。是非常强烈的，大家非常希望能够看到一些可能我们外界或者我们不知道的这些这些东
1: 西，在主流媒体之外在
3: 主流媒体之外或者在信息之外，能够找到一些更加细节化、更加生动的，或者是更加呃可能不为人知的一些东西。对，所以在这样的一个背景之下，那个时候的新闻大家还知道，因为基本上都是媒体发布的，而媒体发布的显然都是就是就是可能细节方面啊，或者真实性方面啊，或者是在生动性方面啊，都不足以来支撑大家对于这种新闻更加丰富内容的一种渴求、嗯，所以论坛出现之后，其实那是一个早先的自媒体，大家就能发现那个人，那个人可能他经历过的一些内容，可能对你而言就是一个就是一个非常新鲜的一个内容、嗯，所以大家都愿意堆在论坛里面去看一些可能有意思的东西，啊这样的，因为那个时候吸取信息的渠道和方式是不一样，所以那个时候。呃，假楼也好，那也是一种社交媒体的一个前前身，也是一个雏形。因为这样一来，其实我跟你就会有一些联系。我可能跟你是不在一个地方，也不是一个，你也没见过我，我也没见过你。但是因为这样一个帖子，可能我们会在互相交流的过程当中，我们就熟知了，我们就联系起来了。嗯、所以这样一来，其实这种对于社交的需求，对于信息的需求，对于表达自己建意见和建议，嗯、甚至所知所晓的这样一些这样一些呃需求，都在论坛里面、嗯。那这么看。
0: 看来的话，其实现在这些需求还是存在的呀，
3: 都是真实存在的，啊、只是当时的这样的一种技术手段能够达到的。就是那现
0: 在是被微博或微信取代了吗、嗯
3: ？对，我觉得随着这种时代的发展，随着智能手机的出现，随着微博、微信的更加的成熟、嗯，那自然它会有一个更新换代的过程。任何一个产品，不论是社交产品，还是无论是信息化产品，它都会有一个这种更新换代的过程。嗯、但是这个论坛
1: 其实还是有这个存在的必要。你、嗯、像这个王山跟我比较了解广院。传媒大学就有一个论坛叫核桃林，嗯，在里边你就会看到经常卖这个跳蚤市场。就师姐师哥毕业了要往外租房子的、嗯、求合租的呀，或者有一些书本儿往往外卖啊，或者我要拍一个片儿、哦，现在需要一个什么样的演员？我
0: 们说回来，就是网易它把它的论坛给关闭了，让很多人开始追忆似水年华。但是其实也并不代表这个形式就完全没有存在的必要性或者是市场了。而且我们再结合上周刚好也是老陶评论这个话题，网易分拆了新闻业务，是不是要开始融资，要独立上市、分拆上市？所以把这一系列的举动联系起来。只是网易的这个业务不挣钱了，或者是他真的可能有这个融资或上市的需求
3: 。呃，我当时觉得这个可能概率就大一些，因为我们上个星期在讨论网易是不是要把新闻拆分出去的时候，其实网易并没有真实的回复，说、嗯、我们一定要把新闻拆分出去。因为网易新闻其实还是还是比较呃比较受大众欢迎的，他这个新闻他坚坚持说他是有立场、嗯、有立场的新闻。那么这样一来，其实大家对于网易新闻的这种关注度还是很高的。但是假设说上个星期我们还不知道网易新闻是否一定要。拆分的话，那么现在它砍掉这种网易论坛，可能对于网易新闻的这种未来的拆分，还是更加的有有概率性更大了、嗯。那这样一来，可能它如果单独拆分，它在内容生产上，在媒体运作上，在可能在这个技术上的技术手段的保障上，它可能更加的单纯。这样的话，如果它要拆分，显然对它是更有利，对它融资更有利
0: 。是好的一段广告之后，我们来追忆一下似水年华哈，那些年我们玩过的论坛。
2: 人生充满选择，千篇一律还是与众不同？全新捷豹 XFL 新格调、新选择，以宽绰见长，至臻奢侈心境；以格调尽致呼应英伦品味，以科技当先展现性能美学。非凡如你所见，全新捷豹 XFL 非常不寻常，三十八点八万起跃然登场。详询四零零八二零八九五五。南华期货二十年专业经验，现货企业的期货管家
0: 。变化可能是互联网世界唯一不变的事情，但是每一次变化呢，都会或多或少的触动人心。七零后的陈先生向天下公司回顾了自己抛在论坛上的那些日子
4: 。最早的时候应该是在两千年前后吧，那个时候刚参加工作。那个也接触就是一些门户网站这里的一些 BBS 论坛，比如说网易啊、新浪啊，然后后来后来可能接触就是就是天涯比较多。那个时候 BBS 论坛它细分下面很多板块嘛，有时候就想上去看一看大家在关注一些什么，有时候或者自己想关注的事情看一下同年龄段呢、啊、或者社会上的人们对他们这个什么的态度，有时候或者说在上面跟人家一些交流互动啊，或者说自己一些。好的想法放到上面去看看大家的一些评论呐，我这样一起算社交的一种方式吧
1: 。提及论坛，自然少不了天涯、猫扑这两个算是比较早出现的社区。猫扑成立于1997年，雏形是猫扑大杂烩；而天涯则成立于1999年。经过漫长的发展，猫扑在2012年的时候资产划归美丽传说，集成了猫扑大杂烩、猫扑贴贴论坛、猫扑小说、猫扑地方站，成为一个媒体平台了
0: 。不过呢，跟腾讯、搜狐、新浪这几家门户旗下的论坛相似，猫扑网的百度指数也同样的呈现下降趋势
1: 。反观天涯社区，算是老牌社区当中为数不多仍然坚挺的。根据市场机构给出的数据，天涯社区无论是预估流量、排名走势等等，都维持在比较平稳的水平，而且呢，在国内排名达到第十九名。
0: 天涯主打人文情怀和网络社交，在成立十六年之后，于去年的八月二十六号挂牌新三板。天涯宣布注册用户超过一亿，月覆盖用户超过两亿。当时发行的股票为九千万股，估值达到了十亿人民币左右。不过呢，在挂牌当天，天涯社区并没有产生任何交易。同时呢，有关天涯社区亏损的问题也引发了投资人的质疑。
1: 但对于陈先生来说，这些论坛陪伴记录了自己的青葱岁月，已经有了感情，不希望看到这些论坛一家一家的倒掉了
4: 。这个是肯定有的，真、这、的、个、是肯定有的。毕竟像我们那个时候很年轻嘛，嗯，那那个时候的 BBS 论坛伴随着我们，也只是一种青春的回忆。就像我刚才说的，像我觉得就是像类似于这样的一种开放式的论坛，无论是转变成哪种方式，包括现在微博、微信，可能跟以前的 BBS 论坛的。的那种直观的那种不，虽然不太一样，但是我觉得像类似的这样的论坛性质的，让大家都可以在上面社交啊，找到一些问题的答案呐、啊，或者就更多的了解一些讯息啊，像这样类似的一些 d p s 论坛，越来更多更好。像那个网易关闭关闭论坛，我不太知道他们的出发点到底是在哪，或者是属于经营的目的，还是属于其他的。但是我觉得就是像这种的话呢，应该还是要更多的保留一些。
0: 除了天涯和猫扑，最早成名的还有西祠胡同。历经了十几年的风雨，影响力呢也在逐渐下降，相应的数据走势也非常的不乐观
1: 。那么，尽管注册用户超过了三千万，但是由于错失良机，西祠胡同在2 0 0零年出售给了易龙网。卖身之后，西祠胡同经过了改版修战。易龙网在2015年以7650万人民币的价格，最终是转让了西祠胡同的股份
0: 、嗯。说到那些年我们玩过的论坛的时候，我特别想放一首，就是。有一些这种悲凉的歌曲，然后大家一起来感怀一下。因为老陶当年是论坛上的常客，而且呢还发表过长篇的这个文章、嗯，曾经也青春过，也激荡过。呃，我觉得那个过
3: 我。我觉得倒不是说青春激荡啊，因为那个时候我已经不青春不激荡了。但是关键是那个时候论坛是你能够接触到的最大范围内的这种社交媒体。嗯，因为那个时候你在论坛上，因为那个时候论坛还有版，有不同的版面，有不同的版主、嗯，它分分的非常细。有特别多的子子栏目，那这样一来呢，其实你在论坛上，你能够结交到就是你认为能够共同有共同兴趣、共同爱好的人。然后这种社交的媒体要相对来说更加的一种，呃，更加指向性更加强。你不像现在，呃，微信因为是朋友圈啊，是一个熟人社交的一个过程；微博呢，是一个可能是陌生人，那可能是根据这种呃互相之间的粉丝的互动之间建立起来的。但是论坛呢，真的就是一个可能各类英雄你不知道他，你不知道他从从。哪来去哪到哪去？你也不知道他武功有多高强，但是互相之间在这种交流的过程当中，你就会发现哦，有些人确实是志同道合，而且有些人确实是你你你是高山仰止的那种。
0: 所以你当时发表了一篇很长的关于国际政治局势的文章之后，真的交到了知心的好朋友吗？呃，我倒是没觉
3: 得，我知心的好朋友，但是不能拿各地来推翻规律啊！对对对，但是因为我在那上面确实花的时间还不是想象的那么多啊，我只是有时候去发发完了以后，我确实当时发的还是挺多的，而且我写的是一个连续的，我大概发了十几篇，每一篇都将近有。呃，我不知道有没有几千字，至少有。你是在哪个论坛上？天涯，哦、我在天涯上发。现在
0: 还会拿出来看一看吗？账号已经忘了。嗯、我因为那
3: 个账号不太会忘，<笑>因为账号当时是是跟我我因为都是用统一的账号嘛，不管是这个呃天涯也好，猫扑也好，还是。但是你还是
0: 没有上去看
3: 。呃，我最近也没上去看了。今天说了是个事儿，人家说
0: 对，人家说是因为实在是不忍心看当年那么可能比较智齿的自己<笑>发表的当时的局势的、啊、我,我觉得，
3: 我当时觉得我我还是还很智慧，智慧至少到。到现在，我相信我再看，我也不觉得当时是幼稚的，而且我确实觉得那个东西引起了很多。我我我当时发完了之后，已经有大概有几百个吧，这种啊、呃、回帖或者跟或者阅读或者怎么样，反正还是挺多。是很
0: 有一种成就感。呃，
3: 多少有一点成就感吧。在在感最关键是那个时候没有没有特别多的这种交流的这种渠道和方式。嗯、那么这个呢，就至少他面向的这种受众是非常广泛的、嗯，而且就喜欢这一类型的人也会相对比较集中。嗯，那这样一来，我觉得这种互动还是挺有效的
0: 。但是不论是因为新的移动互联的手段哈，还是微信还是微博取代了我们刚说的很多论坛的地位，还有一个原因，大家说是一个规律或定律哈、啊，始于社交，兴于炫耀，终于广告。老陶同意吗？呃，我觉得现在毕竟
3: 呃，天涯还在运营过程当中，所以我觉得呃，有没有肯定是有，但是就看这个呃，不，无论是天涯这个网站还是论坛的版主，他如何来操作。如果操作的好，其实其实还是能够有生命力的
1: 。他在你怀里。
0: 好的，天下公司直播继续刷新朋友圈观点集分享。接下来，请经济之声观察员老陶和我们分享他的朋友圈话题：独角兽公司都怎么找痛点呢？
3: 呃，我给大家带来这个朋友圈，就是独角兽公司怎么寻找到用户的痛点。就像刚才我们说到，呃，网易也好和天涯也好的论坛一样，当初确实找到了痛点，就是社交，就是信息的发布，就和信息的交流。那么现在我们再来回回顾一下这些，比如说像微信啊、滴滴啊、苹果啊这些产品，之所以让大家觉得特别的好用，那实际上就是找到了用户的痛点。但是怎么找用户的痛点，说起来容易，其实做起来还是挺不容易的。那我给大家介绍一。几个方式，第一就是有四个维度。第一个维度是本质需求，就是它的深度；第二个维度就是多重拆解，就是它的宽度；第三个维度就是仔细挖掘它的细度；第四个维度就是有多想要，它是它的强度。那所谓的本质需求呢，就是很多时候就是要用户非常非常非常想必须要要的一些东西。你比如说，吃呃衣食住行，这个是他必须要的东西。所以在这个问题上，你怎么能够找到他真正的需要，就比较。听上去还是比较简单的。比如说，我们说手机，它最重要的就是能够跟呃你你需要交流和需要呃社交的这样的一个可能性，而且这种移动的这种交流可能是更加的让人更加的需要。那么这种呃本质的需求呢，就跟衣食住行，跟你一个人性其实有更多的关联。第二个就是它的宽度。我们知道有有这样的需求之后，你怎么能够通过它来找到更多的一些相应的特征？比如说产品的特征可以。分解成性能、价格、产地、使用者的特征，可以分成目标人群和期待品牌，所以这就是一个多重拆解的过程。那么仔细，呃，第三个维度就是细度。那么细度就是把它变得更加的仔细一点。他要这个东西，他要这些东西的什么地方？比如说，呃，我们说滴滴打车不仅仅是说轻松打到出租车，可能还要打到一些高端的车，而且可能要打到更加舒适的车。所以这些就是一个细度。最后一个就是有多想要，就他是不是非常迫切的希望要到这些东西。那么这样一来，可能你就容易找到你用户的痛点了
0: 。嗯，好的，谢谢老陶分享。